0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Das große Staatsversagen, der Fall Wirecard im Untersuchungsausschuss.
1: Der Fall hat auf jeden Fall das Zeug für einen Film oder Serienstoff. Jahrelang arbeitet er sich ein kleines Unternehmen, das Dienstleistungen für die Bezahlung mit Kreditkarten im Internet anbietet, an die Spitze der Finanzwelt und in die Herzen der Politiker. Bis dann alles hochgeht im Sommer. Es fehlen mindestens 1,9 Milliarden Euro in den Büchern. Geld, das es nie gab. Im Sommer meldet die Firma Insolvenz an. Und jetzt versucht schon seit einigen Wochen ein Untersuchungsausschuss des Bundestages Licht ins Dunkel der Geschäfte von Wirecard zu bringen. Florian Julian Tonka ist finanzpolitischer Sprecher der FDP und sitzt auch in diesem Untersuchungsausschuss. Ich habe ihn gefragt, heute wollen Sie neben anderen auch den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Wirecard, Markus Braun, befragen. Was könnte denn da brisant sein an der Aussage von Herrn Braun?
0: Herrn Braun ist natürlich nahezu alles brisant, denn er ist die Figur, die das Unternehmen fast 20 Jahre lang als Chef geleitet hat. Und er ist derjenige, von dem die Staatsanwaltschaft in München, die Ermittler, die ja seit Monaten versuchen, das Puzzle zusammenzusetzen, Sagt, er habe das Unternehmen in einer hierarchischen, kameradschaftlichen, von Chorgeist geprägten Struktur geführt, mit Loyalität, aber auch mit Einschüchterung. Und deswegen wollen wir von Markus Braun natürlich so viel wie möglich wissen. Einerseits über die Abläufe bei Wirecard, andererseits aber, und das ist für den Untersuchungsausschuss im Bundestag natürlich auch wichtig, wenn nicht entscheidend, die Kontakte von Wirecard zur Politik und zu Behörden, denn die Behörden haben Wirecard ja auffallend schonend, auffallend wohlwollend behandelt und genau Dafür suchen wir eine Erklärung und da hoffe ich, dass Markus Braun heute ein bisschen was zu beitragen kann.
1: Im Kern geht es ja erstmal um Bilanzbetrug bei Wirecard. Der wird am Ende aber von den Firmenlenkern begangen. Da kann die Politik ja eigentlich nicht für verantwortlich gemacht werden. Aber dennoch, wie Sie sagen, auch sie trifft es. Da hat sich ja zum Beispiel der Finanzstaatssekretär Cookies von der SPD mit Braun getroffen, als es schon ein bisschen, ja ich sag mal, müffelte bei Wirecard. Was ist davon zu halten?
0: Das ist eine völlig obskure Begebenheit. In der Tat, am 5. November 2019 war bei Wirecard bereits der Baum am Brennen. Es gab eine Sonderprüfung der Wirtschaftsprüfer von KPMG, weil die Wirtschaftszeitung Financial Times im Oktober einen ganz konkreten, detaillierten Bericht verfasst hatte, wie bei Wirecard die Bilanz manipuliert und künstlich mit Scheinbuchungen vergrößert wird. Und in diesem Moment lädt sich der deutsche Finanzstaatssekretär, der auch Verwaltungsratschef der Finanzaufsicht Bafin ist, selber bei Herrn Braun ein, besucht ihn in Aschheim, spricht mit ihm eine Stunde ohne Zeugen und ohne Protokoll über die Vorwürfe. Also anstatt, dass man Wirecard die Polizei ins Haus geschickt hat, was man da längst hätte tun müssen, lädt sich der höchste deutsche Finanzstaatssekretär dort selber ein. Und wir wissen nicht, was da passiert ist, aber es ist eine ausgesprochen eigenartige Begebenheit, über die wir da nachdenken müssen.
1: Auch, auch um die Rolle der Wirtschaftsprüfer im Fall Wirecard wird es ja gehen. Wie wichtig ist denn eigentlich, dass die auch ohne Auflagen im Untersuchungsausschuss aussagen dürfen? Der Insolvenzverwalter hat sie ja von ihrer Schweigepflicht entbunden.
0: Wir hatten darum gebeten, dass die Abschlussprüfer von Ernst Young und die Sonderprüfer von KPMG von ihren Schweigepflichten entbunden werden. Die Schweigepflichten von Wirtschaftsprüfern hätten dazu geführt, dass sie nicht hätten aussagen müssen. Und dadurch, dass der Insolvenzverwalter das jetzt ähm, aufgehoben hat, können sie aus aussagen. Und das ist natürlich extrem wichtig. Denn ähm, die Wirtschaftsprüfer waren neben der Finanzaufsicht, BaFin äh, und einigen anderen Behörden, die zentrale Sicherungsinstanz. Äh, und äh, wir haben bisher keinerlei Erklärung dafür, dass ähm, die Jahresabschlüsse von Wirecard noch 2017 und 2018 unterschrieben wurde. Das hat für den Markt eine große Rolle gespielt, für die Investoren eine sehr beruhigende äh, Aussagekraft gehabt und äh, wie es dazu gekommen ist ähm, äh, und ähm, was Ernst Young vielleicht auch unternommen hat oder ob Wirecard Ernst Young auch aktiv getäuscht hat, genau das wollen wir durch Befragung auch der Wirtschaftsprüfer wissen.
1: Herr Tonka, was steht denn am Ende dieses Untersuchungsausschusses? Wagen Sie eine Prognose?
0: Wir schreiben nicht den Kriminalfall, das machen die Polizisten und äh, Staatsanwälte, die da seit Monaten dran sind. Uns geht es um politische Verantwortung. Ich glaube, dass äh, bisher nicht akzeptabel ist, dass die ähm, deutsche äh, Politik, das Bundesfinanzministerium und die Finanzaussicht ganz vorne sich ihrer Verantwortung nicht stellen. Die äh, Bafin hat Wirecard ja sogar in vielerlei Hinsicht geholfen, indem sie Kritiker angezeigt hat und ähnliches. Das hat äh, dazu geführt, dass es dem Unternehmen leicht gemacht wurde, immer mehr Geld auch äh, von Investoren einzuwerben äh, und, äh, und dann auch wieder versickern zu lassen. Also da gab es ja sogar Unterstützung und das muss äh, benannt werden und ich glaube auch, dass wir da personelle Konsequenzen am Ende brauchen und außerdem natürlich Reformvorschläge, wie das nicht wieder passieren kann, wie sich das nicht wiederholen kann. Da stehen wir am Anfang der Debatte und da soll der Untersuchungsausschuss natürlich auch helfen, dass wir klarer sehen, wo wir besser werden müssen und wo wir uns neu aufstellen.
1: Fast zwei Milliarden Euro, so gab es Wirecard in den Bilanzen an, lägen auf diesem Konto. Am Ende war aber genau dieses Geld nicht auffindbar. Wahrscheinlich ist, dass es diese Summe nie gegeben hat. Zwei Topmanager sitzen in Haft. Einer ist auf der Flucht und ein Untersuchungsausschuss soll ermitteln, wie das alles passieren konnte, trotz Bankenaufsicht, Wirtschaftsprüfern und internen Kontrollmechanismen. Und der Ausschuss beschäftigt sich auch mit der Frage, was hatte die Politik damit zu tun? Welche Rolle spielte die Bundesregierung? Heute werden im Ausschuss die ersten Zeugen befragt und allein das könnte schon spannend werden. Thorsten Huhn berichtet aus Berlin. Der wohl
2: interessanteste Zeuge wird gleich zu Beginn auftreten. Markus Braun, der frühere Chef von Wirecard über sein Kommen freut sich Jens Zimmermann, Obmann der SPD im Untersuchungsausschuss.
0: Na ja, Herr Braun als ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Wirecard ist natürlich eine der zentralen Figuren in diesem größten Wirtschaftsskandal. Und wir wollen natürlich von ihm hören, wie es dazu kommen konnte, ob er Erklärungen liefert.
2: Die große Frage ist nun, was ist Braun bereit auszusagen? Er ist eine zentrale Figur in dieser Betrugsgeschichte und wird natürlich nicht sagen, was ihn selbst belasten könnte.
0: Aber wir glauben doch, dass es darüber hinaus die Möglichkeit gibt, dass er sich zu einzelnen Bereichen äußert. Das ist für ihn natürlich auch eine Chance, durchaus reinen Tisch zu machen. Und wir haben zumindest die Signale über seinen Anwalt empfangen, dass er bereit ist, auch zu gewissen Dingen auszusagen. Und da sind wir natürlich sehr gespannt.
2: Auch dem FDP-Obmann im Ausschuss, Florian Tonka, ist klar, dass Braun zu vielen Vorgängen nichts sagen wird, weil er sich selbst belasten würde. Aber was er zu sagen hat, interessiert den Ausschuss trotzdem. Tonka?
0: Aber entscheidendes Argument ist natürlich die Stellung des Zeugen Dr. Braun im Gesamtkomplex. Das kann man gar nicht überschätzen, diese Stellung. Seine Befragung ist wichtig, auch für die Befragung nachfolgender Zeugen. Und er ist eine Zentralfigur, von der man einen authentischen Eindruck braucht.
2: Auch Daniel Bayers von den Grünen ist sich nicht sicher, wie viel der Zeuge Braun sagen wird oder ob er vor allem schweigt.
0: Wir wissen nicht, wie viel wir an des Tageslicht bekommen werden. Das kann eine sehr lange Sitzung sein, es kann auch eine kurze Sitzung sein. Aber ich glaube, angesichts der Dramatik dieses Ausschusses gibt es da draußen auch eine Erwartungshaltung der Bevölkerung, dass wir diejenigen, die im Inner Circle von Wirecard ja zu den mutmaßlichen Hauptverantwortlichen gehören, auch im Rahmen dieses Untersuchungsausschusses befragen.
2: Ein Manager aus der Führung von Wirecard ist aussagebereit Oliver Bellenhaus, der auch in Bayern inhaftiert ist. Bellenhaus war Chef der Tochtergesellschaft Mittlerer Osten von Wirecard und hat sich im Juni freiwillig den Behörden gestellt. Er wird später im Ausschuss befragt. Der Untersuchungsausschuss will auch herausfinden, welche möglichen Fehler die Bundesregierung und ihre Behörden im Umgang mit dem insolventen Unternehmen Wirecard zu verantworten haben. Welche Versäumnisse gab es bei der Finanz- und Steueraufsicht? Vor allem die Bafin ist in die Kritik geraten. Mehr als 11.000 Gläubiger haben Forderungen an Wirecard im Umfang von über 12 Milliarden Euro angemeldet. Man kann davon ausgehen, dass davon nicht mehr viel aufzufinden sein wird.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Das große Staatsversagen? Der Fall Wirecard im Untersuchungsausschuss.
1: Im Sommer geschah es, was es bislang noch nie gab in Deutschland: Ein DAX-notiertes Unternehmen meldete Insolvenz an der Finanzdienstleister Wirecard. Und nicht nur das: Nach und nach kam ans Licht, dass der Konzern unter den Augen der Aufseher und der Politik jahrelang bandenmäßig betrogen hatte. Das sagen auf jeden Fall die Ermittler. Und um an Kredite und lukrative Geschäftspartner zu kommen, erfanden Mitglieder des Managements Guthaben auf Treuhandkonten in Höhe von fast zwei Milliarden Euro Geld, das es überhaupt nicht gab. Seit sechs Wochen nun arbeitet eben die dieser Untersuchungsausschuss an der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals, heute kommt er wieder zusammen. Ich habe vor der Sendung mit Gerhard Schick gesprochen. Er war zehn Jahre lang finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Und seit zwei Jahren ist er Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, die sich für eine nachhaltige Finanzwirtschaft eingesetzt. Ich habe ihn gefragt, vor dem Untersuchungsausschuss heute sollen Verantwortliche von damals befragt werden. Auch der frühere Vorstandschef von Wirecard, Markus Braun. Erwarten Sie sich hier irgendwelche Erkenntnisse, was die Verantwortung von Politik, Finanzaufsicht und Wirtschaftsprüfern an den Tag bringen wird?
3: Meine Erfahrung aus den Befragungen im cum -Ex ausschuss war, dass diejenigen, die irgendwie ähm, mit der Staatsanwaltschaft zu tun hatten, die Aussagen versucht haben zu verweigern. Und zwar sehr großflächig, so dass da nicht viel rauskam. Ich finde es aber trotzdem richtig, dass der Untersuchungsausschuss mit diesen Hauptverantwortlichen startet. Natürlich geht es um das Versagen der Politik, aber es geht eben auch darum, dass hier offenbar massiv kriminelles Verhalten am Finanzmarkt stattgefunden hat. Und dann muss man auch mit den Verantwortlichen starten.
1: Also ist das aber eher so ein symbolischer Akt, weil wirklich was erfahren werden wir wahrscheinlich von denen nicht, oder?
3: Vielleicht kann man schon in dem Bereich, wo es eben nicht um die eigene Strafbarkeit geht, sondern eher um die Kontakte zur Politik, die Herr Braun gehabt hat, doch etwas rausfinden. Und man muss es ja auf jeden Fall versuchen als Parlamentarier, von vornherein die Waffen zu strecken sozusagen und zu sagen, wir versuchen es erst gar nicht, wäre keine gute Haltung. Und wenn dann nachher ja es nicht gelingt, neue Erkenntnisse zu bekommen, dann liegt es das daran, dass sie ab, dass sie Angeklagten da nicht, ähm, nichts gesagt haben und oder die Zeugen nichts gesagt haben, aber der Versuch ist richtig.
1: Also der Wirecard-Skandal wäre sicherlich nicht möglich gewesen, ohne das Versagen auf drei Ebenen. Schauen wir uns die mal genauer an. Da sind zum einen die Wirtschaftsprüfer, dann die BaFin, also die Finanzaufsicht und zu guter Letzt die Politik. Fangen wir mal an mit den Wirtschaftsprüfern von Ernest Young, die sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, mit schlampigen Prüfmethoden da jahrelang den Betrug von Wirecard erst möglich gemacht zu haben. Wie erklären Sie sich deren eklatantes Versagen?
3: Das Versagen bei den Wirtschaftsprüfern kann niemanden überraschen, der in den letzten Jahren das beobachtet hat. Wir wissen das schon aus der Bankenkrise 2008, dass häufig etwas testiert worden ist, was nicht wirklich die Probleme aufgedeckt hat und dass die Wirtschaftsprüfer ihrer Aufgabe nicht gerecht werden. Häufig, weil sie eben auch noch Beratungsaufträge von denselben Unternehmen haben wollen und da einfach ein Interessenkonflikt äh, da ist. Oder weil sie zu lange bei denselben Unternehmen tätig sein können und deswegen sich stärker dann die Sicht des Unternehmens zu eigen machen als wirklich eine unabhängige Prüfung im Interesse der Öffentlichkeit. Und deswegen muss eine Konsequenz äh, dieses Wirecard-Skandals, das Aufräumen bei den Wirtschaftsprüfern sein, endlich die Reformen durchzusetzen, die die Wirtschaftsprüfer-Lobby in den letzten Jahren
1: ausgebremst hat. Also werden die sowas wie betriebsblind
3: das ist die eine Erklärung, dass sie betriebsblind werden. Die andere ist, dass man sich mit dem Vorstand nicht verscherzen will, weil man weitere Aufträge bekommen mhm. will. Und äh, da wird natürlich das System Wirtschaftsprüfung ad absurdum geführt, wenn die Wirtschaftsprüfer eben nicht den Vorstand kontrollieren, ob dessen Zahlen stimmen, sondern eigentlich mit ihm gut Freund sein wollen.
1: Und dann ist da die Finanzaufsicht, die BaFin, die zweite Ebene. Die hatte bereits im Sommer 2017 das Kreditgeschäft der Banktochter der Wirecard AG einer Sonderprüfung unterzogen. Und Mitte 2019 gab es dann noch so eine Sonderprüfung. Bei beiden Prüfungen konnte die BaFin keine Verstöße feststellen, was lief da Ihrer Meinung nach schief?
3: Bei der Finanzaufsichtsbehörde BaFin fehlt es zum einen an der notwendigen Kompetenz, weil man häufig eben nur Überprüfungsleistungen von anderen einkauft, aber nicht die Experten im eigenen Haus hat. Zum anderen ist es so, dass äh, die BaFin eine Kuschelaufsicht äh, macht und für die Auseinandersetzung mit Kriminalität im Finanzmarkt überhaupt nicht aufgestellt ist von der Haltung, des Hauses, von der, dem, was die Vorgesetzten vorgeben, aber auch von der Ausstattung, von den Kompetenzen, die da sind, es fehlen Leute, die kriminalistisch ermitteln, wenn es um diese Fragen geht.
1: Und im Dezember dann will der Untersuchungsausschuss sich die dritte Ebene vornehmen. Das ist dann die Bundesregierung, was da genau passiert ist. Das Finanzministerium hatte ja bis zum großen Knall keinen Anlass zum Einschreiten gesehen. Die Bundeskanzlerin hat auch ihren Platz in diesem Skandal. Sie hat in Peking für das Unternehmen geworben, nachdem ihr früherer Minister Karl Theodor zu Guttenberg sich dafür bei ihr eingesetzt hatte. Wie sehr ist Ihrer Meinung nach die Politik in diesem riesigen Wirtschaftsskandal verstrickt?
3: Es ist auf jeden Fall peinlich, wenn es ähm, so ist, dass sich ein Unternehmen mit kriminellen Machenschaften die Unterstützung der Spitze unseres Staates praktisch erkaufen kann. Auch das muss Konsequenzen haben und ich hoffe, dass der Untersuchungsausschuss da nochmal Licht ins Dunkel bringt. Ich will aber auch nochmal eine Ebene dazu nehmen, nämlich die internen Kontrollsysteme. Wenn, so wie die Oberstaatsanwältin das geschrieben hat, es hier ein hierarchisches System war, eine militärisch- kameradschaftlichen Chorgeist und da alle zusammen gewirkt haben in problematischen Geschäften, dann müsste eigentlich so etwas einem Aufsichtsrat auffallen, der aber offensichtlich eher Teil des Problems als Teil der Lösung gewesen ist. Und ähm, ich glaube, man muss da auch nochmal die Frage stellen, gelingen eigentlich die unternehmensinternen Kontrollen in Deutschland? Auch da sehe ich nochmal eine zusätzliche Aufgabe, wo nachgeschärft werden muss. Offensichtlich konnte sich jemand wie Herr Braun einfach die Leute, die ihm auf die Finger gucken, so aussuchen, dass sie das nicht wirklich gemacht haben, sondern das System mitgestützt haben. Ähm, da ist auch ein Problem noch gewesen.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Das große Staatsversagen? Der Fall Wirecard im Untersuchungsausschuss.
1: Mit Spannung schauen viele heute nach Berlin. Dort kommt der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal zusammen. Der Finanzdienstleister war ja im Sommer spektakulär in die Pleite gerutscht, nachdem herauskam, dass der Konzern jahrelang die Bilanzen gefälscht hatte. Milliardensummen wurden da regelrecht erfunden, um damit an Kreditgeber und Investoren zu kommen. Heute werden vor dem Ausschuss auch die Aussagen inzwischen in Haft sitzender top von Wirecard erwartet, darunter auch die von Vorstandschef Markus Braun. Der Untersuchungsausschuss beleuchtet die Rollen, derjenigen, die eigentlich hätten wissen müssen, was dabei Wirecard schief lief. Die Wirtschaftsprüfer, das Bundesfinanzministerium und auch die Bankenaufsicht, die BaFin. Ursula Mayer berichtet.
4: Er wirkt zunehmend genervt. Deutschlands oberster Finanzaufseher Felix Hufeld, Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Seit Monaten rechtfertigt er das Vorgehen seiner Behörde im Fall Wirecard und zuletzt auch damit verbundene, höchst umstrittene Finanzgeschäfte. Denn Mitarbeiter der BaFin selbst haben mit Aktien von Wirecard privat an der Börse gehandelt. Also ausgerechnet mit Papieren von dem Unternehmen, das sie ja gleichzeitig beaufsichtigten. Wenn Aufseher zugleich Aktionäre sind, sieht Felix Hufeld selbst darin aber kein Problem.
2: Der entscheidende Punkt ist, ob bei Mitarbeitern der BaFin ein insider vor vorliegt, ja oder nein. Nach unserem derzeitigen Wissensstand hat es nicht einen einzigen Insider-Tatbestand gegeben.
4: Um alle Zweifel auszuräumen, hat die BaFin derartige Finanzgeschäfte trotzdem mittlerweile untersagt. Doch damit hat die Behörde längst nicht alle Kritiker zufriedengestellt. Denn viele stellen das Vorgehen der Behörde im Fall Wirecard generell in Frage. Tatsächlich hatten sich die Aufseher für das Unternehmen gar nicht zuständig gefühlt, denn das sei ja kein traditioneller Finanzdienstleister, sondern ein Technologiekonzern, hieß es zur Begründung. Doch das sei zu kurz gegriffen, findet der Bundesrechnungshof. Pressesprecher Jens Hammer. Es gibt
0: hier offensichtlich Lücken im Aufsichtssystem. Und zwar gerade dann, wenn wir einen Hybrid haben zwischen der Tech und der Finanzbranche. Diese Lücken sind zu schließen.
4: Generell zeigt man sich beim Bundesrechnungshof verwundert, dass die BaFin die Ungereimtheiten bei Wirecard nicht zeitig aufgeklärt hat. Betrugshinweise hatte es mehr als genug gegeben. Darauf aufmerksam gemacht hatte zuerst ein Journalist der Financial Times. Anstatt aber seinen kritischen Berichten nachzugehen, zeigte ihn die Waffen an, wegen Marktmanipulation. Ein Vorgehen, an dem Hufeld rückblickend ebenfalls nichts Schlimmes finden kann. Wenn sich
2: anschließend herausstellt, dass die Verdachtsmomente auf deren Basis wir gesetzlich verpflichtet sind, Anzeige zu erheben, wenn sich später herausstellt durch Ermittlungstätigkeiten einer dafür zuständigen Staatsanwaltschaft, dass da nichts dran ist, dann hat sich der Rechtsstaat zweimal bewährt.
4: Dass die BaFin im Fall Wirecard so lange nichts unternommen hat, begründet BaFin-Chef Hufeld unter anderem damit, dass ja noch andere vorgelagerte Kontrollbehörden am Prüfen waren. Das Bundesfinanzministerium selbst zieht erste Lehren aus dem Skandal und will die BaFin stärken. So sagte Jörg Kuckis, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium bei einem Frankfurter Kongress Anfang der Woche. Wir
0: Werden der BaFin deutliche Eingriffsrechte geben, die deutlich tiefgreifender sind, die viel früher kommen, wenn es solche Themen gibt wie Zeitungsartikel und Whistleblower-Hinweise.
4: Personelle Konsequenzen soll es dagegen nicht geben. BaFin-Chef Hufeld auf jeden Fall weiter im Amt bleiben. So wie es Staatssekretär Kuckis darstellt, steht Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD weiter voll ja. hinter ihm.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.